0: Ouça agora o bate-papo do projeto Meirin, do site projetomeirin.com.br Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde para quem estiver assistindo isso aqui no YouTube depois. Uh, esse ano, infelizmente, a gente não, ia, não vai ter o simpósio de hermetismo, porém, a Malis que vem para bem, a gente decidiu fazer então um grande simpósio virtual e chamando todos os nossos amigos, irmãos, palestrantes, expertos e especialistas em várias áreas de hermetismo, de ocultismo, de religiões, de filosofias, para bater um papo aí com você. Hoje eu tenho um convidado muito especial, que é um irmão meu de maçonaria, de ordens Mestre de Magia do Caos, estudante de semiótica que agora já tem um mestrado com livros. E vocês conhecem bem ele. Ele já foi também lá no conhecimento da humanidade. Está sempre por aí. Já participou de um monte de podcast. Meu irmão Felipe Caselli, seja muito bem-vindo, brother.
1: Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Estamos aí à disposição para movimentar essa bagaça do jeito que melhor for. É nós.
0: Então, vamos começar aí o bate-papo, acho que o jeito mais fácil de começar é como é que você começou na magia? Então, como é que você chegou até esse livro de super-heróis e religiões? Né? Começo na magia é uma coisa
1: muito doida, né? Porque,
0: assim, se, você, se a gente for puxar
1: mesmo, não dá pra, pra saber exatamente aquele momento, porque se você começa a puxar e começa a entender que lá, quando eu era molequinho, que eu ia pro catecismo, obrigado pela mamãe, é, mamãe eu brigava aí no catecismo, só que eu chegava no catecismo e a leitura que eu tinha daquele negócio todo já era diferentona. Eu tinha umas perguntas que incomodavam pra caramba, ou, ou, os catequistas, os padres e tal. O pessoal já via que tinha um negócio diferente. Agora, eu, eu lembro muito assim, de quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, né? Eu comecei a ouvir a galera falar sobre bruxaria. Era Wicca, na real. Eu acho que, igual a mim, deve ter muita gente por aí que a Wicca foi a porta de entrada. Eu lembro que coisa de... Quanto tempo atrás? Coisa de 20 anos atrás, a Wicca era a porta de entrada pra muita gente, né? Ai, mas aí era bruxaria. Porra, aquilo bateu legal, né? Porra, bruxaria, como é que é isso? Deve ser um negócio muito doido. Aí eu comecei com um cara que me apontaram como sendo um cara que entendia. E aí quando eu conversei com ele, ele falou, não, você tem que procurar esse cara aqui. É, me deu o nome de um cara, um telefone E eu fiquei de procurar aquele cara Com aquele nome, aquele telefone E aí eu mudei para Vitória, eu sou do interior do Espírito Santo Eu, sou, eu nasci, cresci na Roça é, Até os 16 anos Aí com 16 anos terminei o ensino médio Vim pra Vitória, vim cursar Direito Eu não sabia direito o que eu queria fazer da minha vida Aí a família falou assim oh, Se você não sabe o que você quer fazer, vai fazer Direito que era todo mundo a família envolvida com negócio de Direito Aí eu vim fazer Direito em Vitória e aí eu lembro que eu tava sentado num, num congresso de direito, era congresso, é, seminário de combate ao crime organizado. Eu tenho o um diploma desse negócio até hoje, cara. Aí passou um cara na minha frente, e ele tinha um pentagrama pendurado no pescoço, ele tinha um crachá pendurado na frente com o um nome, que era aquele nome que o carinha tinha me dado. eu falei, peraí, pentagrama com esse nome. Eu falei, brother. Aí eu puxei o celular, falei, o seu telefone é tal, 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 tal? Ele falou, é. Como é que você sabe? Eu falei, não, depois a gente conversa, sentei, vamos assistir o bagulho, depois a, gente, depois a gente troca ideia E aí acabou que depois a gente foi conversar, eu fui falar com ele, e ele já era um cara é, O pai dele tinha muita grana na época, e ele gastava coisa de, na época, nós estamos falando de 20 anos atrás De 18 anos atrás, mais ou menos Ele gastava coisa de 500 reais por mês com o livro, uma biblioteca fodida na casa dele. comprava tudo que saía sobre magia do Ica, Cabala, religiões de maneira geral. E acabou calhando de uma época ele, ele sair de casa e a gente montou uma república. E, e tudo começou assim. Nessa república chamou um outro cara que tinha sido iniciado na Umbanda, tinha mediunidade desenvolvida. Aí esse cara começou a receber umas entidades dentro de casa e a gente tipo, meio que abriu um terreiro no, no, no quintal dessa casa onde a gente alugou para morar, que na verdade era um sobrado. E aí no Sobrado tinha uma laje no fundo. Então a gente ia todo mundo para essa laje, botava as cadeirinhas em volta. E aí começou a chegar amigos. Teve uma época que a gente tinha um grupo de mais ou menos umas oito, nove pessoas que se reunia tipo, todo sábado à noite para conversar com as entidades que eram recebidas por esse amigo nosso. E, e em paralelo a isso, estudando tarô, cabala, diversas outras vertentes, técnicas e perspectivas... É, e aí nessa época, mais ou menos, eu acabei largando o Direito, porque eu não, não me identifiquei com o curso. Mas no Direito eu já tinha conhecido
0: a Filosofia, fiquei fazendo faculdade de Filosofia. E
1: aí a vida foi, foi me levando, assim.
0: Você estava com um livro novo de agora sobre super-heróis e religiões, que é onde a gente vai chegar daqui a pouquinho. Mas antes de chegar nele, eu tenho uma pergunta que o pessoal sempre faz, que é a sua magia favorita, é a magia do caos, né? É a sua definição de magia.
1: Qual é? De magia ou de magia do caos? Nas duas. Na Magia do Caos é interessante. A gente tava até falando um pouquinho antes de começar a gravação, mas eu já falo disso há bastante tempo. Eu lembro que da primeira vez que eu fui palestrar no Simpósio de Hermetismo, isso foi em 2013, se eu não me engano, eu já falei sobre isso, assim, que é cada praticante de Magia do Caos, você for perguntar o que é, que é Magia do Caos, vão dar uma resposta diferente. Isso é interessante, porque... Dá treta depois, eventualmente, né? Mas... É, eu acho que uma das graças da Magia do Causa é isso. A Magia do Causa vai acabar permitindo que as pessoas tenham uma perspectiva que é própria. O jeito de fazer, de cada um fazer, é diferente do outro. E aí eu vou, vou chegar lá e aprofundar isso. Mas a forma como eu entendo a magia, eu gosto muito da definição dada pelo Alan Chapman, porque depois ele explica muito bem e fica muito compreensível. Quando ele fala que magia é a arte, a ciência e a cultura de provocar mudanças de acordo com a vontade. E aí mudanças na sua realidade. A grande questão é o que que a gente entende como realidade, o que a gente entende como mudança, o que a gente entende como arte, como ciência e como cultura. É aí que pega, na né? explicação do que que é cada uma dessas coisas, que faz toda a diferença. Eu vejo como sendo profundamente fenomenológico. Eu venho falando isso em algumas lives que eu tenho participado. Eu acho que a escola filosófica que mais se afina à magia do caos é a fenomenologia, que eu acabei, eventualmente, estudando em paralelo com os meus estudos de magia durante a faculdade. Quer dizer, é uma das, das disciplinas que eu mais curti na faculdade, uma das escolas filosóficas que eu mais me identifiquei foi a fenomenologia. Tanto é que o meu trabalho de mestrado, que é o, o meu livro é resultado desse trabalho, é parte dessa perspectiva fenomenológica. Então, a perspectiva fenomenológica vai considerar que, para além da pergunta sobre o que é a realidade enquanto fato, é o sentido que a gente dá à realidade que a gente percebe. Então, a realidade na fenomenologia, muito mais do que o fato, do que um elemento externo que é inquestionável, que é dado, que é posto e refutável, mais relevante que isso na perspectiva fenomenológica, é você entender como isso que é dado é dado para a consciência que percebe esse dado. Porque você dizer que tem um objeto que aparece à sua percepção, não necessariamente vai dizer o que, que esse objeto significa, qual é o sentido desse objeto para você. Muito pelo contrário. O mesmo objeto percebido por pessoas diferentes tem um sentido completamente diferente. Tem um exemplo que eu ouvi na, na época da graduação, que é de um livro muito interessante chamado Conhecer é Criar, do professor Gilvan Fogel, da Universidade do Rio, se não me engano, onde ele dá o seguinte exemplo. Ele fala da laranja. Ele fala assim, o que é a laranja? Você tem uma realidade fática da laranja, mas que ela não é evidente. Porque cada pessoa que olhar para a laranja vai intencionar essa laranja, vai interpretar, essa laranja vai aparecer para esse indivíduo a partir de um sentido que a consciência desse indivíduo dá esse objeto. Então, se você vira para a mãe de família e fala assim, o que, que é isso? Ela vai dizer, olha, isso é uma laranja que serve para fazer suco, para dar para o menino beber, que tem vitamina C, não vai gripar. Aí você bota na mão de um biólogo e fala, o que, que é isso? Ele vai falar, isso aqui faz parte do órgão reprodutor do pé de laranja. Aí você bota na mão do feirante, o cara fala você quer uma mercadoria, eu vou vender ou fazer dinheiro para pagar as contas de casa. Aí você bota na mão de uma criança, ela bota no chão e sai chutando, Para ela é uma bola de futebol. Então a laranja não é em si nada. Ela só vai ser alguma coisa na medida em que ela é interpretada, que ela é significada pelas pessoas. Né? É o sentido que se dá então a realidade que faz a realidade para além dos elementos fáticos, que se apresentam como indiscutíveis. Então, você vai dizer, pô, se a pessoa se colocar na frente de um ônibus, a realidade material do ônibus vai atropelá-la e ela vai morrer. Então, assim, como é que é a realidade para essa pessoa depois que ela morrer? É discutível. Agora, a gente já pode perceber, por exemplo, que a forma como aqueles que ficaram intencionam a morte é completamente diferente. Se essa pessoa que entrou na frente do ônibus morreu aqui no Brasil, vai ter um, um, um determinado processo, vai ter uma comoção, vai ter um, um, um evento ali. Agora, se essa pessoa que entrou na frente do ônibus e morreu, ela morreu lá no, no México, a perspectiva é outra. Porque a forma como eles entendem o evento da morte é completamente diferente do nosso. Se é lá nas Filipinas, aí já é outra coisa completamente diferente. Então, a fenomenologia está interessada nisso. O que, que existe para além. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o que, que a gente pensa que é realidade na magia. Eu acho que, para a magia, a realidade é muito mais a forma como nós estamos percebendo aquilo que aparece para gente do que aquilo que efetivamente está acontecendo. Porque aquilo que efetivamente está acontecendo, eu nem sei dizer o que, que é. Porque a gente só consegue dizer aquilo que acontece para gente. Aquilo que acontece com a gente Eu acho que a magia é uma forma de interferir nisso De provocar mudanças Nessa percepção que a gente tem de realidade Porque mudando a nossa percepção da realidade Então a realidade muda Porque não existe realidade que não seja realidade percebida Então realidade, mudança E aí, arte, ciência e cultura Arte porque não tem regra Não existe um jeito certo E um jeito errado de fazer magia Assim como não tem um jeito certo e errado de fazer arte não tem regra todas as regras estabelecidas para fazer magia é, e, e essa é a grande perspectiva da magia do caos na minha visão assim o que a magia do caos tem de melhor para contribuir com a nossa cabeça contemporânea de gente que tá querendo fazer magia é justamente essa perspectiva de que todas as regras que se estabelecem para fazer magia são absolutamente arbitrárias tá? você estabeleceu regrinhas de forma arbitrária para criar uma coisa que produza um determinado efeito. Agora, por que, que é assim e não assado? Né? Então, na magia do caos, por exemplo, é muito consolidada a questão da gnose. Ah, você precisa entrar em gnose. É um negócio que vai ser proposto lá para o Austin Osmond Spare, na verdade, dentro dessa, dessa linha de trabalho, mas que, na verdade, vem sendo proposto por várias outras pessoas aí, mas o Spare, dentro da magia do caos, é tido como esse cara que propõe isso. Ah, você precisa, então, entrar em gnose para destravar os seus poderes mágicos. O que seria entrar em gnose? Entrar num estado alterado de consciência. Então, até essas são são assim, pedras fundamentais da magia do caos, dá para questionar também. Precisa entrar em gnose para fazer magia? Quando você faz, por exemplo, você pega um boneco voodoo, você vai espetar o boneco voodoo, você entrou num estado alterado de consciência? Quando você vai entregar um despacho, você entrou num estado alterado de consciência? Sabe? Então, assim, existem vários ritos mágicos que a gente não precisa entrar num estado alterado de consciência para colher o resultado daquilo. Assim como na arte, por exemplo, o ah, que, que é pintar? Ah, não, pintar é você pegar um pincel, né, coisar na tinta aqui e ir riscando com esse pincel e fazendo um desenho com o um pincel na tela. Aí vem um, o Jackson Pollock, bota a tela no chão, enfia um pedaço de pau dentro da lata de tinta e deixa respingar na tela. Pronto, tá pintando também. Também é pintura, sabe? Não, mas tá errado. Pô, tá errado? Não, cara tá pintando. É o jeito dele de pintar, sabe? Os quadros dele valem milhões de dólares hoje. e vai dizer que o cara não pintou? que a magia vai trazer isso. Então, magia é arte. E uma das principais razões por você arte é justamente isso. Não tem regra. Na verdade, o fundamento da magia é a imaginação, a criatividade e a força de vontade. É o quanto você consegue fazer aquilo valer para você. É, é ciência, porque pode ser corroborado com a experiência dos outros. Eu faço um rito que funcionou para mim. Aí eu viro para você e falo assim, olha, bicho, faz o rito, faz desse jeitinho que eu fiz aqui, vê o que que acontece. Aí você faz e funciona para você também. Então tem um método para seguir que se você repetir, você vai colher um resultado semelhante. Ciência é isso. Repetindo o mesmo procedimento, seguindo a mesma metodologia, você vai colher um resultado semelhante. A perspectiva de que magia é ciência passa por isso. Né? É, o fato de que pode ser corroborado pela experiência dos, dos pares, como a gente diz dentro da academia. E é cultura, porque a partir do momento que você começa a dizer que você faz magia, a partir do momento que você começa a fazer magia, você precisa lidar com os efeitos que isso vão produzir no teu mundo, na tua vida, na tua relação com as outras pessoas, o próprio fato, por exemplo, de você dizer eu faço magia, eu sou um mago, produz impactos. Né? você jogar uma, uma, uma pedra dentro de um, um lago, né? Vai produzir as ondas aí de, de, de impacto nas suas relações. Vai ter gente, por exemplo, que vai se aproximar de você e vai ter gente que vai sumir. Fala, eu quero esse cara, não quero mexer com essas coisas, não tô fora. Então isso tem a ver. E aí, quando você começa a se aprofundar na magia você começa a entender que os acessórios que você utiliza, que as roupas que você veste, a cor da roupa que você veste, os lugares que você frequenta, as bebidas que você ingere, a comida que você ingere, tudo isso pode ser feito de forma mágica. Então, se você, na verdade, diz que é um mago, tudo isso deve ser feito de forma mágica. né? Você deve comer magisticamente, que é a questão da consciência, né? A sua consciência tem que estar presente todo momento da sua da sua vida então, você tem que estar consciente daquilo que você está comendo tem que estar consciente daquilo que você está bebendo consciente de onde você está indo o que você está vestindo do que você está usando de forma geral né e tudo vira magia então por isso que também é cultura é né? você se insere num conjunto de de atos e relações diferentes você começa a fazer magia então por isso que eu gosto muito dessa definição de magia como a arte, a ciência e a cultura de provocar mudanças na nossa realidade.
0: Como é que você chegou na religião a partir dessa ideia de, de história da arte, de, de magia do caos?
1: No começo, a minha busca pelas religiões era, na verdade, eu sou eu sou muito introspectivo. Né? Em linguagem junguiana, vamos dizer assim, introspectivo, é aquela pessoa realmente que é voltada para dentro. É meio que como se a realidade interna fosse mais relevante do que a externa. Então, é, eu sempre procurei as coisas, para mim, sempre foi uma busca pessoal primeiro, antes de ser uma busca para tentar estabelecer uma verdade que eu pudesse afirmar para os outros. É, eu queria as explicações que me satisfizessem. Então, o primeiro impulso, na verdade, foi esse. Sabe, assim, de, de buscar as diferentes coisas. Mas tinha uma coisa lá atrás de entender que se você tem duas pessoas dizendo duas coisas completamente diferentes sobre a me, o mesmo fato, vamos dizer assim, entre aspas, as duas dizendo que estão certas, a lógica simples, a lógica aristotélica mais básica, me dizia que uma dessas duas pessoas tinha que estar errada. Se eu estou dizendo uma coisa e você está dizendo o oposto, não pode ter... O que eu pensava na época? Né? Não pode ter uma possibilidade dos dois estarem certos ao mesmo tempo. Então, eu comecei a buscar outras outras formas de interpretar as experiências com o sagrado. Primeiro, por uma questão de quem é que está certo, porque o que que eu preciso pegar para mim. Mas aí, com o passar do tempo, eu comecei a entender, primeiro que existem algumas experiências que são comuns. Né? O, o Jung vai chamar lá de arquétipos, né? vai toda elaborar aquela aquela teoria dele sobre o inconsciente coletivo. O próprio Michel Yad também vai falar sobre é, o mito como sendo uma coisa que existe de comum na experiência humana. E a gente começa a perceber, então, tem um outro cara também, que é o, o Ernst Caciré, o Cassirê, ele vai falar como que a realidade humana é uma realidade simbólica. O Cassirê, ele fala que o ser humano é um ser simbólico. E nós vivenciamos a realidade através de símbolos, porque existem experiências que transcendem a nossa capacidade de compreensão racional. Na verdade, a é boa parte das nossas experiências. Então, a gente precisa de uma rede de símbolos para é, significar o mundo. É, porque a gente vive no mundo, mas a gente não é o mundo, como os animais. Os animais vivem no mundo e eles são o um mundo, né? porque, de alguma forma, eles estão programados para repetir sempre os mesmos padrões. É, o ser humano, não. O ser humano está ontologicamente aberto. Significa dizer que eu sou absolutamente livre para apresentar os padrões de comportamento que me bater na telha. Tava tendo até, inclusive, recentemente, uma discussão com relação a essa questão de natureza humana, porque é, no século XX, você tem toda uma história da filosofia dizendo que não existe natureza humana. E depois vem uma psicologia comportamental, uma biologia né, do comportamento também, dizer que não, existe existe natureza humana, assim existem elementos que são comuns. Mas aí fica uma coisa meio no meio do caminho, porque assim existem alguns elementos que são meio que comuns aos indivíduos, mas que dentro do que é comum existe uma liberdade de expressão do comum. O Jung ele dizia, quando ele falava de arquétipo, que o arquétipo é uma estrutura formal. Né? E, enquanto estrutura formal, ele precisa de um conteúdo para preenchê-lo. E esse conteúdo que vai preencher o arquétipo é o conteúdo da cultura. Por isso que, aparentemente, as religiões e as culturas são muito diferentes. Mas, quando você olha de pertinho, você vai identificar inúmeros elementos que são semelhantes. Porque a experiência humana no mundo tem muitos elementos semelhantes. Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ir atrás, e aí não apenas através da fenomenologia, e da fenomenologia da religião especificamente, mas também através da magia do caos que me dava isso também, que era o quê? Peraí, então. Então, qual que é o elemento comum? Nós estamos falando de magia. Porra, o cara que, que é hermetista diz que faz magia. Mas tem um outro cara ali que é da bruxaria que está falando que faz magia também. Mas aí tem um outro cara ali que é de uma outra vertente qualquer que também diz que faz magia. Aí tem a magia africana. Aí tem a magia nórdica. Aí tem a magia... Peraí, então o que é magia nessa porra? Se as práticas são diferentes. Não, então existem alguns elementos que são comuns. Aí eu comecei a me interessar por isso. Quais são os elementos que são comuns à experiência humana a partir de determinadas coisas que a gente quer fazer no mundo? Aí que eu fui me encontrando... Nessa perspectiva de compreender a natureza do símbolo, de compreender o mito como uma estrutura que é comum também a todos os povos, que, inclusive, existem temas mitológicos que são comuns a diversas culturas e como que esses esses temas eles vão sendo reinterpretados, vão sendo recontados, mantendo essa experiência fundamental porque a experiência humana no mundo possui alguns elementos, e isso não é difícil perceber. Porque até mesmo quando você pega uma filosofia mais, como é que eu vou dizer, menos, menos oculta, menos esotérica, você pega a filosofia, essa filosofia acadêmica mesmo, aí você vê, por exemplo, a filosofia começa lá atrás, na Grécia antiga, começa lá com Tales de Mileto. Mas aí Tales de Mileto e os coleguinhas dele recebem um nome na classificação lá da história da filosofia, que é eles são pré-socráticos. Porque aí depois tem um cara que se chama Sócrates. Então, todo mundo que veio antes do Sócrates é pré-socrático. E depois do Sócrates é pós-socrático. Não, não existe esse tema, mas é, é, é lógico, né? Então, quer dizer, o Sócrates, de alguma forma, faz um negócio diferente aí. E o que, que é que o Sócrates faz de diferente na filosofia? O Sócrates é o cara que vai começar a fazer perguntas que são tipicamente humanas. São perguntas que se referem especificamente a experiência humana no mundo, e que, portanto, são perguntas que são relevantes até hoje. Até hoje, a gente continua fazendo as mesmas perguntas que o Sócrates fez. Tipo, o que é justiça? O que é verdade? O que é virtude? Como viver uma boa vida? né Como é que a pessoa passa de um estado de ignorância para um estado de conhecimento? Essas eram as perguntas que o Sócrates fazia 400 anos antes de Cristo e a gente continua fazendo até hoje. Então, existem alguns elementos na nossa experiência, na nossa vivência, que eu identifico... Eu eu, eu eu identifico, não. Estou aí na esteira dos caras que começaram a identificar que existem elementos comuns a essas experiências humanas. E o que, que são essas, essas experiências comuns? Qual é a forma como a consciência humana construiu uma narrativa sobre esses elementos comuns, construiu um conhecimento sobre eles? E como que esse conhecimento, ou, ou como... Essas experiências e esses mitos podem auxiliar a gente na nossa vida. Como é que eu posso utilizar a magia? Eu vejo muita gente se interessando por magia por motivos que eu não acho muito legais, assim, para dizer o mínimo. Galera que se interessa por magia porque para ser, tipo, edgy, sabe, assim. Ah, eu me interesso por magia porque magia é um negócio estranho, então eu quero ser estranho também, eu quero... a ah, outro se interessa por magia porque quer ver se consegue papar aquela guria que ele tá afim, tem outro que quer ver se consegue deslanchar a conta bancária e tem outro que quer eu sabe sempre tem alguns interesses estranhos assim. minha caminhada mostra me mostrou sempre que isso é extremamente contraproducente, eu acho triste muito triste a galera que curte estuda, pratica magia e é fissurado com Harry Potter eu acho bastante triste porque que eu acho triste a galera vai se revoltar com o que eu vou falar. Mas eu acho triste. Por quê? Porra, você imagina, velho. Eu tô aqui, né, querendo descobrir os mistérios do universo, né, tô querendo descobrir a magia, o mundo da fantasia, da porra toda. Aí eu vou pro reino onde acontece as magias, o reino da, da fantasia, o reino encantado, né, chego lá, o que, que é essa porra desse reino encantado? Um caralho de um colégio interno. Um colégio interno britânico, que merda, velho! Sabe, eu, eu, eu acho muito muito triste isso. Mas assim, todos os grandes mestres estão dizendo para gente que a magia, de alguma forma, é, é um método para você é, buscar essa transcendência e, que é representado pelo melhor que o ser humano pode ser. Então, magia serve para levar a gente até um lugar que é esse lugar que está representado pelo melhor que o ser humano pode ser. Então, magia serve para a gente melhorar como pessoa.
0: É, agora Sabe. que você colocou esse ponto, que é interessante, que tem a ver com o lance dos super-heróis e dos deuses, né? que é a palavra sagrado. Né? Que ela tem essa conotação de te elevar, alguma coisa assim. Então, você pode falar um pouquinho mais da, da, da tua opinião dessa palavra em relação a deuses e atualmente, né? que é agora os nossos novos deuses são super-heróis, né? A perspectiva que eu tenho de sagrado
1: é dentro daquela visão do Mesteliade, do sagrado como aquilo que é relacionado ao luminoso. Na verdade, quem começou, quem, quem inseriu esse termo no pensamento foi um outro fenomenólogo da religião chamado Rudolf Otto, que escreveu um livro chamado O Sagrado, onde ele vai fazer uma análise do que, que significa você falar em sagrado ou entrar em contato, ou ter uma experiência com o sagrado, uma experiência do sagrado, na verdade, né? Que não é experiência com o sagrado, que? o sagrado não é algo palpável. Né? O sagrado é a experiência, é isso que o, Otto, o Rudolf Otto vai propor. O sagrado é uma experiência, é uma forma diferente de ver a realidade. né? Então, o Mircea Eliade vai pegar essa ideia do Otto e mostrar como que é, o sagrado ele vai participar daquela dicotomia do sagrado e profano então o sagrado é o momento em que as coisas deixam de ser as simples coisas do cotidiano né que é o profano né que são o que é o comum que é a matéria inerte e o indivíduo que vive o sagrado ele vive o sagrado ao perceber nessa mesma realidade que até agorinha mesmo não significava nada um sentido transcendente. Então, naquele elemento da minha vivência, naquele elemento da minha realidade cotidiana, eu identifico uma força transcendente. essa força transcendente, eu percebo como sendo... Quer dizer, a pessoa né, que está nessa perspectiva do sagrado percebe isso como sendo algo maior, né, é maior do que eu, é uma força maior do que eu. E é uma força que atua na minha vida, de alguma maneira. É aquilo que o Otto e o Eliade chamam de o inteiramente ou totalmente outro. Então, o sagrado é algo que é identificado como totalmente outro, é alguma coisa de uma outra ordem, de um outro nível, de um outro lugar, de uma outra ordem de natureza, mas que se manifesta aqui e agora para mim, para a minha experiência, para a minha vivência. Então, ao entrar em contato com esse elemento que eu identifico como sagrado, a minha consciência, a minha constituição é chamada né, a esse contato com essa ordem superior, com essa transcendência, né, com isso que existe para além da realidade cotidiana, material. Então, o sagrado, dentro da perspectiva que eu que eu estudei, que eu abordo no meu escrito, tem a ver com isso, assim, com essa experiência com a realidade, a experiência da realidade, a partir de uma perspectiva diferente, identificando nessa realidade algo outro. que foi uma coisa que eu percebi que estava na minha na minha prática desde, desde muito cedo, assim, principalmente depois que eu comecei a entender, que eu comecei a estudar mitos de maneira geral e comecei a entender o que fazia sentido para mim eram os paganismos. É, quando eu comecei a me identificar com os paganismos, né, e quando eu digo isso, porque, qual é a dicotomia que eu estou fazendo dos paganismos? Principalmente os paganismos com as religiões monoteístas, aqui no Ocidente, pelo menos. Porque as religiões monoteístas são aquelas que colocam é, a divindade como fora do mundo. Né? Esse mundo é, é, é a matéria, e é, não tem nada de sagrado aqui, na verdade o reino de Deus é uma outra coisa, e Deus está lá em um outro lugar, aqui não tem Deus, e essa é, na história da humanidade, não apenas uma perspectiva relativamente recente, como também é uma perspectiva que não é, é tão absolutamente hegemônica como algumas pessoas gostam de fazer parecer. Quando eu comecei a entender isso através do meu estudo de mitos e através das minhas experiências de sagrado no cotidiano, eu comecei a entender como que o os paganismos faziam mais sentido para mim, comecei a formular algumas concepções que fazem parte das minhas práticas ainda hoje, e inclusive do meu trabalho acadêmico. né?
0: E essa função de mito, na verdade, sim, é apresentado na forma de histórias. Eles afetam não apenas o indivíduo, mas a sociedade como um todo. né? Porque não é assim o seu mito pessoal, é um mito que acaba se propagando por N, N formas de divulgação ele acaba afetando a sociedade. Então, na tua opinião, como é que funciona essa, essa maneira geral? Como é que os mitos atuam na sociedade e também que agora os novos super-heróis são os novos mitos? Né?
1: O Cássio Rey, ele fala que quando a gente tem essa experiência do sagrado, existe alguma coisa na Constituição humana que nos leva a querer transmitir essa experiência. Não basta que você tenha a experiência para si, você quer compartilhar essa experiência com o outro. Só que a experiência do sagrado, ela geralmente é uma experiência que se dá numa outra ordem, que a gente não consegue expressar com a linguagem ordinária. Você não consegue encerrar aquela experiência num conceito, numa ideia, que você vai dizer aquilo para a pessoa e a pessoa vai entender do que, que você está falando. Ninguém entende realmente uma experiência sagrada sem ter necessariamente vivido aquela experiência. Tá? Então, a forma melhor de você expressar a experiência do sagrado é através de símbolos. Porque os símbolos eles têm essa natureza polissêmica, eles têm essa capacidade de representar toda uma série de ideias, de vivências, que se encontram para além da possibilidade de, de explicação. Por isso que na semiótica, por exemplo, a gente tem a questão do símbolo e do signo. Quando você tem uma imagem que você pode substituir com uma sentença, isso é um signo, não é um símbolo. O símbolo é aquela imagenzinha ali que você pode escrever um, um, um livro de 150 páginas sobre aquilo e você ainda não falou tudo que é possível dizer sobre aquilo. Então, porque aquilo está representando uma experiência de uma outra ordem. O que, que o mito faz? O mito pega o símbolo e insere ou transforma esse símbolo numa narrativa. Tá? Então, o, o mito nada mais é do que um símbolo narrado, tá? uma narrativa simbólica, vamos dizer assim. Então, o mito ele vai apresentar uma série de elementos que são simbólicos e, portanto, apontam para essa experiência e que cumprem, então, é, fundamentalmente, dois vetores, se comportam a partir de dois vetores. Ao mesmo tempo que esse mito, ele fundamenta uma visão de mundo, ou seja, o indivíduo que está inserido dentro da perspectiva mitológica, ele vai enxergar o mundo a partir daquela visão mitológica da qual, na qual ele está inserido, mas o mito também tem um potencial transformador, que significa que é, o mito consegue também é, apresentar ao indivíduo uma nova forma de ver, diferente daquela com a qual ele está acostumado. Então, isso vai dar forma como o mito atua na vida de cada um. Agora, por que, então, que você não tem um mito pessoal, mas o um mito é sempre coletivo? Porque como o mito ele é uma expressão simbólica, ele está falando justamente dessa dimensão da experiência que é comum. Então, o que a gente está dizendo é que, quando a gente tem uma expressão mítica, quando a gente tem um mito, a gente está se deparando com uma narrativa que é um símbolo de uma experiência que está acessível a todos os indivíduos, né? e que, de alguma forma, auxilia a consciência de qualquer indivíduo passar por essas vivências de mundo que são comuns. Então, por exemplo, se você é um ser humano na superfície do planeta, você passa por um processo de vida, que é o processo que é o nascimento, crescimento, amadurecimento, envelhecimento e morte. Esse processo é comum a todos os indivíduos da raça humana, todos. Então, nós estamos falando de uma experiência que é comum. O mito cumpre, por exemplo, uma das funções que o mito vai cumprir, que é uma função psicológica, é essa função de auxiliar o indivíduo a passar por essas experiências, a passar por esse processo conseguindo extrair desses processos o melhor que eles têm a oferecer. Ou seja, passar por esses processos de uma forma construtiva e saudável, não apenas para o bem de si mesmo, mas para o bem da coletividade, porque nós somos seres coletivos, nós vivemos no mundo com os outros. Então, é por aí que passa essa questão do mito. É óbvio que mitos são construídos também a partir de experiências individuais. Você tem algumas das maiores religiões do mundo construídas em cima de experiências que são experiências de determinados indivíduos. Né? A experiência de um cara, Yoshua Ben Yosef, foi a experiência do sagrado que deu origem ao cristianismo. A experiência do Mohammed foi a experiência que deu origem ao islamismo. A experiência do Moshe é a experiência que deu origem aquela perspectiva do judaísmo. Então, são experiências individuais. Mas elas só podem inaugurar religiões se, quando o indivíduo transmite essa experiência, essa experiência, que é transmitida necessariamente de forma simbólica, ela alcança os indivíduos, através desse símbolo, de maneira que esses indivíduos consigam é, dar sentido às suas próprias experiências a partir daquele símbolo que lhes foi ofertado, mais ou menos da forma como eu vejo. Aí você falou da questão dos super-heróis, né?
0: Me explica isso daí, que eu vou depois para a próxima pergunta, que é o que, que diferencia um super-herói
1: de um super-vilão? Dentro dessa história, então, da perspectiva dos mitos, expressando realidades de, de experiências que são comuns, a gente pode dizer que não é possível falar num mito originário, do qual todos os outros teriam derivados. Então, o mito é uma, é uma expressão cultural de uma experiência humana. Essa experiência humana ela não apenas é comum Ela pode ser compartilhada Experienciada por diversas pessoas Como também, inclusive Ela é uma experiência Por ser comum aos seres humanos Ela é uma experiência atemporal É uma experiência eterna E o que vem acontecendo É que todas as vezes que um mito Ele vai sendo transmitido Ele vai sendo contado Ele vai se transformando para ir fazendo mais sentido dentro daquele contexto daquela determinada cultura. Porque o, o, o fundamento do mito é uma estrutura formal, que é o arquétipo. Agora, esse arquétipo ele não é alcançável. Não dá para saber o que, que é o arquétipo. Só o que a gente consegue alcançar né, são as expressões desses arquétipos. Essas expressões acontecem na cultura. Então, o que a gente consegue perceber é que, ao, ao passar do tempo, os mitos eles vão sendo transformados para que eles possam continuar fazendo o mesmo sentido, continuarem promovendo a mesma experiência do sagrado, a despeito das transformações históricas, sociais e culturais. Então, quando a gente pega, por exemplo, alguns, alguns super-heróis, vou dizer todos, obviamente, mas quando a gente pega alguns super-heróis, a gente consegue identificar na narrativa, né, nos elementos fundamentais daquele super-herói, é, os mesmos elementos de alguns dos principais mitos. Ou seja, a gente consegue identificar o mesmo símbolo. Esse é o ponto. Né? Então, quando eu olho para o Superman, por exemplo, eu consigo identificar no Superman os mesmos símbolos solares que a gente consegue identificar em todos os outros deuses solares das mais diversas mitologias do mundo. E, e isso vai sendo recontado de forma que a coisa vai se tornando cada vez mais próxima desse formato. Não adianta dizer assim, ah, mas quando o Superman surgiu, ele não era esse deus solar que ele veio se tornar depois. É claro, porque quando ele surgiu, ele, os o indivíduos que o criaram, né, o, o, o Joe Schuster e o Jerry Siegel, eles não criaram Superman com a intenção de ressignificar o mito do Deus Solar. Não era isso. Na real, a intenção deles era criar um jubizinho de sucesso que cativasse os mesmos fãs de Flash Gordon. A ideia era essa. No máximo, no máximo, no máximo, dar uma resposta protestante judaica ao super-homem alemão de Nietzsche. No máximo, se você for a procurar alguma profundidade no início do Superman, você poderia dizer alguma coisa nesse sentido. Mas, ao passar do tempo, os artistas que foram trabalhando no Superman foram incutindo no Superman todo, toda essa carga de símbolos que vão transformando esse personagem num personagem mitológico. E muitas vezes esses, essa carga de símbolos é inserida no personagem de forma consciente, e, às vezes, não. Como sempre aconteceu
0: com todos os mitos. Tô mudando os símbolos ao longo do, do ano e, e agora que a gente olha para trás, a gente, às vezes, até não identifica, né? E você sempre pergunta para é, é é para fora da calça. É porque, naquela época, em 1920, tinha os homens fortes do circo, que eles tinham que vestir uma, uma, uma coluna, né uma, um cinturão na coluna para não machucar a coluna. E para isso, no uniforme desses caras tinha uma calça e... É, de... é, não só isso, mas eles
1: precisavam ser vistos, né? Lá da arquibancada, lá do final, eles precisavam ser vistos, claramente vistos. Então tinha que ser aquela cueca com a, a cor diferente, para ah, você identificar que aquilo lá, aquele pontinho lá é uma pessoa. Mas sim, tem isso, tem isso. Mas é, é mais interessante do que a roupa, porque assim, mesmo quando Superman e Batman, que são dois dos, dos heróis que eu analiso no meu trabalho, é, mesmo quando Superman e Batman perdem a cueca por cima da calça, eles eventualmente perdem, o Superman e o Batman do novo 52 não têm cueca por cima da calça, ainda assim, tem alguma coisa desses personagens que permanece. Por mais elementos que você acrescente, por mais elementos que você retire, existe uma essência do personagem que permanece, que se não estava lá desde o começo, ela vai ser colocada pouco depois, vai permanecer até o final. Então, por exemplo, o Batman, quando surge, ele surge porque você tem o Superman surgindo um ano antes no gibizinho Action Comics, que, como o próprio nome diz, era para ser um gibi com historinhas de ação. Então você tem o um Homem Forte, o Superman. E aí você tem um outro gibizinho concorrente que se chama Detective Comics, que eram histórias de detetives. E aí você tem um personagem com capa fazendo muito sucesso no gibi ali do lado. Então a gente precisa de um personagem com capa aqui também no nosso gibi de detetive. Então o Batman surge como esse detetive com capa, né? Mas aí no começo, por exemplo, o Batman usa arma de fogo. Lá no começo, nas primeiras histórias dele, ele usa arma de fogo como qualquer detetive de gibi daquela época usava uma arma de fogo. Depois vai ser acrescentada na história do personagem a aversão que ele tem por armas de fogo, porque foi o a... que matou os pais dele isso passa a definir o personagem mais do que aquelas primeiras historinhas definiam. Né? O personagem passa a ser definido como aquele indivíduo que não usa arma de fogo e não mata. É por isso que os fãs ficam revoltados, por exemplo, quando chega um Zack Snyder da vida e faz uma merda daquela que gente fez no cinema. Né? Do Batman pegando a metralhadora e metralhando todo mundo. Aquele não é o Batman. Né? Foge da essência do personagem. Você compreende que é uma realidade paralela, que é uma outra coisa. Mas quando for vai no cinema ver o filme do Batman, o filme do Batman é um a cada não sei quantos anos. Então você quer ver o, a essência do personagem representado ali. Então tem isso, assim. Você tem alguns elementos que vão sendo fortalecidos com o tempo. E esses elementos vão sendo fortalecidos com o tempo, a despeito desse fortalecimento de determinados elementos ser feito de forma consciente ou não por parte dos autores dos artistas responsáveis pelo personagem, a mesma coisa acontece com os mitos. Os mitos, quando eram contados, eles vão sendo transmitidos e eles vão se transformando. E essas transformações, às vezes, o cara que está contando o um mito, ele está consciente de que ele está transformando para produzir um determinado resultado. Porque talvez ele teve uma experiência com o sagrado que ele quer inserir naquele mito de forma simbólica. Então, ele transforma o um mito para abarcar aquela experiência que ele teve e ela passa a, a fazer parte desse mito. É, por isso que também isso vai, vai mudando. Por isso que as, as, as questões são diferentes de uma cultura para outra. Dependendo de para quem você está falando a respeito dessa experiência do sagrado, você vai dizer de um jeito. Né? Me disseram uma vez assim, ah, por que, que as coisas que Jesus falou são tão diferentes das coisas que Buda falou? A primeira explicação, mais fundamental, é Jesus estava falando para judeus do Oriente Médio. Buda estava falando para é, indianos, hindus né, de, de extremo oriente. Então, daí, pode, eles podem ter tido exatamente a mesma experiência. Mas na hora de transmitir, você vai transmitir a partir da cultura que você está inserido para pessoas que também estão inseridas naquela cultura. Isso vai condicionar a forma de transmissão dessa experiência. Então, é isso que é o mito. Por isso que os mitos são diferentes. Mas esses elementos fundamentais... Eu costumo dizer, por exemplo, que o, o personagem solar... O personagem solar ele sempre vai representar a trajetória humana pela vida. Porque a trajetória humana pela vida é simbolicamente representada pela trajetória do sol. Tá? Nós estamos aqui vivendo dias e noites. O sol vive dias e noites. A gente tem uma batalha fodida para enfrentar. Para no final a gente morrer. E quem sabe ressuscitar do outro lado. É a mesma coisa que o sol faz... E, e é curioso, porque a gente pode perceber que a experiência que a gente tem, às vezes, contradiz o nosso conhecimento. Porque a gente sabe, hoje, quem tem mais de dois neurônios, sabe que, do ponto de vista da Terra com relação ao Sol, o Sol está parado. Né? Nessa relação Sol e Terra, o Sol está parado e a Terra que está girando em volta dele. A gente sabe disso depois dos cálculos matemáticos, geométricos, depois de toda a história da astrologia, da astronomia, da astrofísica, a gente sabe disso. Mas a nossa experiência direta nos diz outra coisa. A nossa experiência direta nos diz que eu estou parado aqui e o sol está passando. Essa experiência direta que representa uma vivência que causa um determinado impacto no indivíduo a despeito do conhecimento que ele possa ter a respeito do funcionamento do universo. Então, eu sei que é, o Deus solar vai sempre representar essa questão E você lutar, lutar, lutar para atingir o ápice, mas em determinado momento você vai cair e quando você cair, você vai para o reino dos mortos, porque, veja bem, é, o Sol está passando daqui para lá e aqui é exatamente isso, é o leste é ali. Então, o Sol passou daqui para lá. Aí, no outro dia, pensa na cabeça, na cabeça do homem primitivo. O homem antes de desenvolver conhecimentos é, geométricos, essa porra toda, que, que usaram para medir o negócio. O sol nasceu ali e passou para lá. E sumiu. Sumiu daquele lado de lá. Mas aí, no outro dia, ele aparece do lado de lá de novo. Como é que ele apareceu do lado de lá se ontem eu vi ele passar para lá e eu não vi ele voltar? O que, que você deduz? Olha, se ele passou para lá e eu não vi ele voltar, então ele voltou por baixo. Se ele voltou por baixo, o que, que tem aqui embaixo da Terra? Por embaixo da Terra é onde a gente coloca os mortos. Então aqui embaixo da Terra é o reino dos mortos. Então o Sol passou pelo reino dos mortos. E ele saiu do outro lado. Significa, ele morreu, foi no mundo dos mortos e voltou. E ressuscitou para trazer um novo dia. Isso representa todos os ciclos. Não apenas ciclos individuais, ciclos coletivos. Então, é, o Deus Solar acaba representando isso. Esse, essa experiência de você ter uma batalha e vencer e morrer e ressuscitar. E todo o mito solar é, fala disso. E aí, quando viram para mim e falaram assim, você acredita em vidas passadas? Eu digo, é claro que eu acredito. Eu já tive várias só nessa encarnação. Né? Então, que a gente tá o tempo todo morrendo e... E é curioso como que a morte do Superman aconteceu só na década de 90. Aí sim você tem o personagem completo. O Deus Solar completo. Porque de fato, morreu é. e ressuscitou. Antes do, do, da morte do Superman na década de 90, não tinha esse último elemento para fechar com chave de ouro a, a mitologia do personagem. Eu não sei nem qual era a pergunta mais, brother. Desculpa.
0: Não, era essa mesmo. É que, a, é que a outra era outra pergunta. Eu que fiz as duas... Ah, negócio do vilão.
1: O negócio do vilão, né? É.
0: Os são muito poderosos, né? Se o super-herói é definido porque ele é algo mais, por que, que ele é um herói e um vilão? Eu até cito o Alan Moore, que ele faz na piada mortal o um grande questionamento de por que o Batman é o Batman e o Coringa é o Coringa.
1: No meu trabalho, o livro tem dois trabalhos. O livro tem a minha dissertação, na íntegra, e tem um artigo que eu publiquei pela Literária, que é a revista de... Ciências das Religiões e Teologia da PUC de São Paulo, que é sobre o Lanterna Verde. Aí, como eu utilizei o mesmo marco teórico, o mesmo referencial, tanto na dissertação quanto nesse artigo, eu achei por bem colocar o artigo junto do livro, porque a galera que vai se interessar por uma coisa vai se interessar pela outra também. Então, eu tenho três personagens que eu analiso no meu livro, que é o Batman Superman e o Lanterna Verde. Só que o Lanterna Verde, a parte do Lanterna Verde que eu vou analisar, é o run do Lanterna Verde do Geoff Johns. Que aconteceu ali na primeira década do. No finalzinho do primeiro, A partir do finalzinho da primeira década dos anos 2000. Se eu não me engano, o Geoff Jones começou a escrever o Lanterna Verde em 2007. Posso estar enganado? Eu não tenho certeza disso, não. Mas é mais ou menos nessa época que o Geoff Johns começa a escrever o Lanterna Verde, e aí eu, eu, eu escrevo sobre esse, esse run do Lanterna Verde aí, essa versão do Lanterna Verde. Agora, a, na dissertação, faz parte do meu recorte metodológico abordar a obra de Graham Morrison porque, inclusive, o tem um livro chamado Superdeuses em que ele faz comentários aos personagens a partir dessa perspectiva de que eles sejam, então, a mitologia contemporânea, os novos deuses e tal.
0: O é defensor da, da magia do caos, ele tem até um texto do Pop Magic escrito. Exatamente. É, então, fazia muito
1: sentido que eu pegasse essa, essa, essa linha aí para trabalhar. E aí, é, quando eu vou analisar o Batman, eu analiso o Batman a partir de uma história específica que o Grant Morrison escreveu, que é o Batman Asilo Arkham. E a história do Asilo Arkham começa quando o Coringa toma o controle do Asilo Arkham, e a única exigência do Coringa é, olha, eu liberto os reféns se vocês prenderem o Batman aqui dentro com a gente, porque aqui é o lugar dele. Ele é tão doido quanto a gente, então é aqui que ele tem que estar. Então vocês prendem o Batman aqui com a gente e tudo vai ficar de boa. E aí o Batman vai lá dentro tentar resolver o a situação, e a gente começa a entender então como é que se dá essa dinâmica entre o herói e o vilão. Da perspectiva do Superman, a gente tem o grande vilão, que é o Lex Luthor, que é um pouco meio como que a sombra do herói. Então, o vilão, ele se define, o vilão de um, de um herói solar, ele meio que se define como uma negação do herói. Então, você tem o herói como principal, o herói como o representante desses elementos criativos que desenvolvem, é, que expandem, que incrementam, né, que valorizam a vida, o viver. E, e o vilão vai ser sempre construído como uma negação aos valores que o herói representa. Né? Isso dessa perspectiva do herói solar. Agora, você tem uma outra perspectiva, que é a perspectiva do herói sombrio, que é esse, o contraponto que eu busco fazer, colocar o Superman como sendo o deus solar, representando todos esses deuses da luz, os deuses do sol, né, que morrem e nascem pelo bem, pela salvação da humanidade e tal. Mas você tem um outro tipo de divindade, que é o deus sombrio, o deus do subterrâneo, o deus do mundo inferior, que é como, como é o Hades. Né? Então, o Batman, para mim, representa essa outra forma de divindade. Uma forma de divindade, uma forma de, de experiência, que é justamente a experiência de como, a partir dos mais, diversas, é, dos mais diversos estímulos negativos que a gente enfrenta na vida, como a gente consegue se manter minimamente são, Ou seja, como que a gente consegue produzir algo que seja positivo mesmo sendo tão impactado por experiências negativas. Então, o Batman representa esse indivíduo do, do linear, né? De dizer, olha, eu, eu tenho valores e eu estabeleço uma linha a partir desses valores. E essa linha eu não cruzo, porque eu sei que uma vez que eu coloque meu pé do lado de lá dessa linha, eu vou ser exatamente igual àquilo que eu combato, né? Porque eu tenho tudo para ser aquilo, né? Estava conversando com um amigo meu recentemente, a gente estava falando como que, primeiro, como que o justiceiro, por exemplo, da Marvel, não é um herói. Muito pelo contrário, ele é praticamente um vilão. E como que o Batman, se ele matasse, ele seria um justiceiro pior um pouquinho, porque tem muita grana. Né? Então o Batman seria um vilão. O
0: justiceiro era um vilão, né? Ele foi transformado... É, ele, surge,
1: ele, é, ele surge como um vilão nas histórias do Homem-Aranha, né? É um capanga contratado para matar o Homem-Aranha. Mas como os Estados Unidos têm essa cultura da justiça retributiva das armas de fogo, da pena de morte, essa questão do, da da violência, da vingança e do ódio, que é bastante estimulado por lá. Então, isso acaba repercutindo nesse imaginário de uma parcela da população de lá. Eu, particularmente, gosto mais daquelas histórias do justiceiro em que ele é efetivamente representado como o perigo, como a ameaça que ele representa. Essas histórias eu acho muito bacanas. Mas aí o Batman tem isso, assim, e eu acho que a forma mais interessante de considerar o personagem é de considerar isso, que ele é tão quebrado quanto os vilões que ele combate. Mas o que que faz dele um herói? E, e é isso que a gente tem para aprender com esse mito. É você saber que é, ele tem uns valores fundamentais e ele não abre mão desses valores. E por não abrir mão desses valores, ele acaba se tornando uma figura que consegue construir algo de positivo quando aqueles que ele combate é, não conseguem fazê-lo. Muito pelo contrário, se é, sucumbem a essa a essa perspectiva sombria, vamos dizer assim, e acabam representando um lado totalmente negativo, destrutivo, o pior sentido da palavra, né? Como aquele que não permite que nada que nada cresça, não permite que nada floresça e dê frutos.
0: Na sua colocação ficou legal, porque você tem o Superman que está lá em cima, né, como deus solar, e o Batman como um deus do subterrâneo. E o Lanterna Verde, ele é o cara que está é, no meio dos dois. né? Ele é o cara da vontade.
1: O mito do Lanterna Verde, para mim, na minha, da minha perspectiva, e inclusive quem, quem costuma me seguir pelas, pelas redes sociais, sabe que eu uso o Pop Magic mesmo, assim, com, com essa perspectiva do Lanterna. E, e para mim, o Lanterna Verde é a despeito de uma parte da mitologia do Lanterna Verde que eu não curto muito, que é o fato do Lanterna Verde ser um, um policial no fim das contas, né? porque é isso que ele é, ele é um policial. Mas, para além disso, eu identifico na mitologia do Lanterna Verde a magia. É uma forma de representar o que, que significa magia. Porque o que, que é o Lanterna Verde? a gente pensar bem. Ele é um cara... Que ele tem uma ferramenta de poder, como todo mago tem, principalmente da perspectiva da magia cerimonial. Né? Ele tem um, 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 um acessório, que é uma ferramenta mágica, e esse acessório faz o quê? Cria coisas que afetam a realidade dele. E como é que ele faz para criar essas coisas? De posse dessa ferramenta mágica, ele utiliza a criatividade dele para imaginar uma realidade nova. E essa realidade vai ser tão forte quanto for a força de vontade que ele tiver para sustentar esse construto mental que ele criou. Magia é isso. Tá? Na magia, a gente utiliza a nossa capacidade de imaginação e de criatividade para conceber uma realidade diferente daquela que a gente estava vivendo até aquele momento. E os resultados dos nossos processos mágicos serão tão fortes quanto forem a nossa força de vontade de conseguir bancar aquele foco que a gente está dando para o pro, pro nosso processo. Então, a forma como eu vejo a Terra Verde é um, um, um símbolo máximo na contemporaneidade do que seria esse esse processo mágico. Então, por isso também que eu quis abordar esse carinho. Tem
0: os três princípios em cima, embaixo e no meio. E além disso, tirando os super-heróis, eu sei que você já escreveu várias coisas. Então, me mostra um pouquinho que a gente separou, suas revistas, quadrinhos. Esse e fala aqui... muito um pouquinho de por que você colocou e o que em cada uma. Esse
1: aqui é o livro que a gente estava falando dele até agora. Mito e Sagrado nas Histórias em Quadrinhos, né? Que é o produto da minha dissertação de mestrado e daquele artigo do Lanterna Verde. Uma abordagem, tem escrito embaixo, uma abordagem fenomenológica, que é o ponto de vista que eu, que eu adotei para fazer essa análise. Então tem isso. Um pouquinho antes de lançar esse livro que esse livro é desse ano que é o do, do, do processo de finalização do mestrado mas ano passado graças a um, uma coisa que eu já tinha começado a escrever e acabei continuando ao longo do mestrado e lancei ano passado ano passado saiu esse daqui ó é um outro livro meu esse livro eu escrevi para ser didático ele se chama ideias sobre deus um guia introdutório à filosofia da religião é um livro que eu escrevi para ser didático para aquela galera que fala assim, poxa, eu queria saber mais ou menos o que os pensadores ocidentais já conceberam a respeito de Deus, a respeito da religião, a respeito do sagrado. Então eu, eu fiz uma seleção dentro daquilo que eu achava que era... Assim, a minha seleção passou um pouco pelos caras de quem eu gostava, e quando eu falo sobre algum cara que eu não gosto, eu achei que ele era meio que fundamental. Não, esse cara tem que estar no livro porque, ele, apesar de eu não gostar muito do ponto de vista dele, ele representa um, um ponto de vista muito importante nessa história do pensamento. Então, eu tentei apresentar cada um desses pensadores da forma mais neutra possível, vamos dizer assim, né? apresentar a ideia deles por eles mesmos, sem expressar nenhum juízo de valor, para que a pessoa pudesse conhecer o que que é cada ideia de cada pensador, sem nenhum tipo de viés, puxando o saco para nenhum lado nem para outro. Então, nesse livro tem... Sócrates e Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, Descartes, Immanuel Kant, Feuerbach, Karl Marx, Wittgenstein, Freud, Nietzsche e Jung. São todos os pensadores que estão nesse livro Ideias sobre Deus, um guia introdutório da filosofia da religião. Além dos livros, eu, como fã de quadrinhos, e, e até uma coisa interessante, assim, que eu, eu cheguei no mestrado, quando eu consegui finalmente realizar. E vários interesses da minha vida que eu não achava que poderiam, poderiam ser conciliados, na verdade, podiam. Né? Eu tinha esse interesse em quadrinhos, eu tinha esse interesse em filosofia, eu tinha esse interesse em religião, mas não uma religião como instituição estabelecida, mas a religião como contato consagrado, como experiência pessoal. E eu não achava que essas coisas poderiam ser conciliadas. E aí, no mestrado, eu descobri que podiam e e consegui fazer essa conciliação, né? Filosofia, é, experiência do sagrado e histórias em quadrinhos. É, então, eu acabei retomando, toda na perspectiva, assim, que achava que quadrinho era só hobby, acabou virando objeto de estudo e pesquisa científica. Mas eu acabo que, como fã mesmo de quadrinhos e como pesquisador e investigador, eu gosto de escrever também minhas histórias em quadrinhos. Então, eu tenho algumas coisas publicadas. tem umas coisas que saíram de forma independente. Eu devo ter alguma coisa aqui em casa, mas já são coisas assim que estão esgotando estoque e já fica um pouco mais difícil de, de conseguir comercializar. Mas, por uma grande editora, que é a editora da Draco, eu cheguei a publicar uma história nessa coletânea aqui, que é a Imaginários em Quadrinhos, volume 2, que, inclusive, essa capa da coletânea, a coletânea são oito histórias. Mas essa capa, ela representa a minha história, a história que eu escrevi. a história se chama é, A Dama Escarlate e a Cidade do Povo Sem Alma. E é um faroeste narrado em cordel. Né? Então, é, foi uma, uma das minhas primeiras experiências com grande com editor maior, assim publicando de forma não, não independente. Aí, depois disso, eu publiquei uma história que me rendeu um frutos bastante interessantes, e foi nessa coletânea, que se chama Na Quebrada, quadrinhos de hip-hop. A minha história que eu escrevi para esse, para essa coletânea é uma história que se chama Um Conto de Duas Cidades, fazendo alusão, obviamente, ao conto de Charles Dickens. E é uma história que tem como pano de fundo a questão da cultura do picho, o pessoal que faz pichação. Essa história me rendeu uma citação no canal do pessoal do Meteoro Brasil e me rendeu também um convite para participar de um documentário, um curta documentário, Sobre demofobia social Esse foi realizado pela produtora Distrito 11 e Um dos meus trabalhos mais recentes Saiu nessa coletânea aqui Que se chama Sangue no Olho Qual era a proposta dessa coletânea? A coletânea se propunha como uma coletânea de histórias de faroeste Só que é, faroeste só como clima Mas são histórias que se passam no Brasil, todas elas e em momentos diferentes da história brasileira. Então, você não tem aquele faroeste americano clássico. Você tem o clima de faroeste, uma narrativa estruturada, todas as histórias se estruturam em narrativas que fazem referência às mesmas narrativas de faroeste, mas contando histórias da realidade brasileira. A minha história nessa coletânea se passa no começo do século XX, no ciclo da borracha na Amazônia, porque, porque eu imaginei, o que que imaginei? O faroeste americano é o homem branco indo para o leste para procurar ouro e se deparando com os índios. Tá? É, na realidade brasileira, eu pensei que seria um faroeste aqui. Um homem branco indo para o leste, para dentro da Amazônia, para pegar o ouro branco, que era a borracha, e se deparando com os índios. Então, eu construí uma história nesse nesse sentido. Então, são algumas das histórias que eu escrevi. E tem uma no prelo aí, para sair a qualquer momento, sobre um cara muito querido aí, do pessoal da magia. E aí, quando tiver mais informações puder falar mais a respeito, eu comento.
0: Maravilha. E depois eu pego com você os links de tudo. Quando isso sair no YouTube, vai estar... Tá, você olha aqui na descrição, tá, tá todos os links disso aí. E como é que o pessoal te acha? Se quiser falar com você, conversar, bater o um papo. Eu sou Super acessível pelo Facebook, e pelo Instagram. Você
1: pode chegar lá e é que eu tô, tô à disposição. Eu acesso pelo celular e, e sou mó agarrado com, 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 com essas redes sociais. Eu não consigo muito participar de grupo, cara. Grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, grupo, eu não consigo participar. Mas se a pessoa chegar e mandar mensagem direto para mim, eu respondo numa boa, sem problema nenhum. Então é só me procurar Felipe Caselli no Facebook. Né? Também no Instagram, Felipe Caselli acho que só tem eu lá. E, e além disso, tem a fanpage Hermetic Caos no, no Facebook. E hoje já está contando com mais de, 4 mil, 4100, mais de 4.100 seguidores a página. Que é uma página assim, super despretensiosa mesmo. Começou como um projeto super despretensioso. De vez em quando eu compartilho coisa lá. Nem tem tanta disciplina para ficar compartilhando mas que a galera segue, porque de vez em quando eu estou postando umas coisas lá, tudo que eu produzo eu, eu coloco lá, então a galera consegue, consegue alcançar numa boa então Hermete Caos no Facebook e a conta do Instagram, Magia do Caos se você vai no Instagram e coloca o arroba Magia do Caos é minha também, então se você quiser me seguir lá a continha não apenas minha conta pessoal do Instagram, mas a, a, a que eu compartilho as coisas mesmo de magia, é a conta Magia do Caos
0: Maravilhoso. E para a gente finalizar, que conselho que você dá para o cara que tá te assistiu agora, está acompanhando aí essa série de, de entrevistas e palestras e o cara quer começar na magia ou está começando agora? Que conselho que você daria para essa pessoa? Olha, o principal conselho
1: que a pessoa que está começando vai ouvir de um mago do caos, e aí eu acho que esse conselho pode até ser comum assim com mais pessoas que estão na perspectiva do magia do caos. Eu não sei o que os outros convidados que falaram de magia do caos é, falaram nesse momento, mas eu, eu entendo que eles concordariam comigo que é o seguinte, não, não fica só estudando não, estudar é bacana, é importante, é necessário, mas tem que botar a mão na massa, tem que praticar porque a compreensão racional, ela não tira a gente do lugar, né, lembra lá do, do quem ainda não, não viu, tem uma galera nova, eu fico espantado bicho quando eu tenho um aluno que já tem fiapo de barba na cara, aí você fala de Matrix, aí o cara fala: Matrix, que filme é esse? Eu não conheço, não, nunca assisti. Pô, nunca assisti um filme lançado em 99. Ibro, sou muito velho. Fala: Puta que pariu, como assim? Eu tô velho. Mas lembra lá do Morfeus dizendo que conhecer o caminho é diferente de percorrer o caminho. O ensinamento fundamental de várias tradições espiritualistas que deveria também ser um ensinamento fundamental nas escolas de magia. Conhecer magia é diferente de praticar magia. E a prática é a única coisa que vai conseguir te fazer sair do lugar. Porque enquanto você ficar só lendo e adquirindo informação, você está enchendo o tanque de combustível. Mas está parado. Então... É, vai enchendo o tanque de combustível com a leitura, com o estudo, mas bota a mão na massa, já começa a praticar, sabe? Pega esses livros que são mais introdutórios, em é Magia do Caos, hoje a gente tem o Libernull e Psiconauta, que foi publicado pela pela editora Penumbra, então está acessível, está disponível. É, o o Libernull, ele começa de um ponto muito introdutório, assim, a, os primeiros exercícios do Libernull estão acessíveis para qualquer pessoa, então pega um, um livro desse, não precisa ser Libernull, é só um exemplo. Pega um livro desse, pega esses exercícios mais fundamentais e vai
0: praticar. Senão, não adianta nada. Perfeito. Eu não tem nem que finalizar. Foi maravilhoso. Obrigadão, okay, assim, né? mesmo por tudo. Foi muito massa. E o, o Rafa está me lembrando que eu sempre esqueço. Se você está aguentando e assistiu toda essa palestra, tem que dar like e, e seguir a tela. Todas essas coisas de youtuber que o Léo faz muito melhor que eu. E eu só... Estou aqui entrevistando a galera. Obrigadão, Caselli de coração. Para você que assistiu a gente até agora, muito obrigado. E acompanha aí com os outros bate-papos de diversos outros assuntos sobre hermetismo. E até mais.